1: Nuestro invitado de hoy es un rockero con todas las de la ley textualmente. Durante muchos años y mientras estudiaba Derecho, fue el hombre clave en la batuta. Con los años forjó su reputación como abogado, sobre todo con foco en los espectáculos en vivo. Fanático a muerte de Metallica, invitó personalmente a su matrimonio James Hetfield y según cuenta, le habría enviado el regalo. Líder de la banda Arkham, viajero Sibarita, pero ante todo un distinto de siempre, hoy le damos la bienvenida a un duro de roer, el señor Gianfranco Gratarola. Gianfranco, grata para los amigos, grata para, para los la amigos. secta más diabólica y cercana. Más diabólica,
0: claro, para
1: todos los conocidos. <ríe> Oye, bienvenido a Duros de Roer.
0: Muchas gracias, Pancho. Aquí. Feliz de estar acá acompañándolo.
1: Oye, vamos a partir inmediatamente porque uno, cualquier persona que no te conoce, averigua, aparte de tu hitos todas las aventuras que has tenido en los últimos 20, 25 años. Y tengo que partir al callo. ¿Qué tan de cierto está eso de... ¿Qué tan cierto es esa invitación eh, a Metallica? Invitación matrimonial a James Hetfield, ¿Cómo se da? Porque no es usual O sea, primero acceder a conocer a, a tus ídolos Y darle esa invitación personalmente Ni siquiera con intermediarios bueno,
0: Absolutamente cierta se, se gesta, bueno, contraje matrimonio En marzo del 2010 <risa> divorciado ya, así que no fue No, no estuve muy buen referente Pero <risa> pero se sortea el Meet grip, Yo soy parte del Metclub Y ahorita tengo la suerte de, de ser uno de los ganadores po. Entonces teníamos que Teníamos planificado mandar los partes de matrimonio tipo febrero. Pero como toda la gente estaba de vacaciones, tenían que confirmar el matrimonio era en marzo. Y cuando sé que me gano el meet and greet en diciembre, mando a hacer los partes antes. Y los, el parte lo diseñé yo mismo. En, eso, en esa época el Photoshop ni nada. Yo diseñaba las cosas en Word y me creía me creía lo máximo. Y le al parte en sí yo le pongo un logo metálico Porque era mi marca pero registrada Y le pongo el logo metálico Me gano este meet and greet y y le llevo el parte. Digo, ¿cómo voy a estar con ellos? ¿Cómo los voy a invitar? Esto fue en el club hípico. En el club hípico, así. Perfecto. Sí, entonces, tipo, 7 pues, de la tarde, 6 de la tarde, cuando llega el Median Grid, el eh, primero que aparece eh, Headfield, eh, bueno, aparte de, de casi en Miami, de verdad, para mí, Metallica es, es parte de mi vida, le entrego esta invitación. Um, y Headfield la, la, la empieza a abrir y no entiende mucho lo que es, porque obviamente, está en español, y sale el típico mapa de dónde era la fiesta, y ve el logo de Metallica. Y me dice, ¿qué crees que está? Usted? Y le explico que me caso y que lo invito a mucho menos con todo, con todo el cariño de un universo. Y se empiezan pero así a re, re de contra reír, y, y, y lo que, primero que me dice me dice tengo fans de, en todo el mundo, me han hecho una cantidad de regalos espectaculares. Pero jamás en un bitangri no habían pasado un parte de matrimonio. Y ahí se, se, se tornó mucho más más, más más fácil la conversación con él y más abierta. Estuvimos conversando un, un, un montón de rato. Así que no, nada. Ah, fue... tú te
1: chance de hablar harto porque los miran and son como a veces claro. la foto y chao.
0: No, claro. Por general, los Metallica está bien llano a, a, a escuchar al fans y a contar la cantidad de historias que uno le quiere contar. Pues las típicas que parte de la vida, que la letra no se llega. Qué
1: buena onda porque Depeche Mode, por ejemplo, que Ajá. es una banda de esa liga. Eh, Dave Gagan está incluso hasta con guantes.
0: ¿no? Ah, en serio. Sí. No, no tengo idea. Un poco cítico. No, estos cabros no. Son súper son
1: abiertos, súper simpáticos. Oye, pero... ¿y te regalaron algo? o sea Hay, una, hay un mito. Urbano también Dentro de nuestro Rigurosísimo Cual informe especial Equipo de producción Periodística Entiendo que te enviaron Un regalo
0: Me enviaron un regalo no. Tengo Una camiseta Del crew Que es el, el, Dice el Local crew La camiseta Autografía por los cuatro y dice sí Felicitaciones en inglés, Así espectacular yo me quería morir Me quería morir cuando Esa es como tu regalo. medalla
1: principal O hay discos firmados ¿Cuál es como tu En tu museo Me imagino que debe haber Un Hall of Fame de Metallica Sí, sí, sí eh, ¿Cuál es como la pieza Número uno?
0: Tengo... Bueno, tengo... Bueno, casi todos los discos firmados por Metallica. Los fui a ver en Rock in Rio.
1: ¿Cuál era? cuál de todos?
0: El 2013, creo que ah, fue. Ah, ¿no? perfecto, sí. Sí, la primera celebración de... 25 años. Por año. Y... Y ahí... Ahí fue bien chistoso también. Porque también participo en el Meet Grid Y de 10 cupos, se lo ganan 9 brasileños y yo. No, ¿Está ahí para jugarte el loto? Estaba en el... <risa> yo que estaba en el Desmadre un día en la noche. Oh, un el restaurante Desmadre. Ahí, qué te, qué te, recuerdo. Qué recuerdo. Estaba carreteando y me llega me llega el mail al teléfono ¡Pum! yo pensaba que era una broma y lo empezamos a ver con varios amigos con pelados que estábamos juntos empezamos a ver y era efectivamente el, el meet and así que ahí no tenía pasaje no tenía nada tuve que comprar todo para poder acceder a él y allá me compré un vinilo del Rock in Rio especial de Metallica y ese lo, lo compré en la mañana y en la tarde me lo firmaron. Y ese es como una joya espectacular porque no, no está Lo he buscado como para ver si lo puedo comprar en alguna parte, no, no aparece en ningún lado. Así que es como bien, bien rico ese.
1: Oye, y antes de transformarte, bueno, aparte de ser un fanático del rock y de Metallica, sobre todo, y ser un abogado reputado, un abogado también con una experiencia no menor en distintas áreas, trabajaste en La Batuta y la historia. De cómo entraste a la batuta, también me gustaría Como comprobarla, porque es bien bizarra, según lo que me contaron, que tú estabas afuera, como pasando en, en Jorge Washington, y escuchaste sí y por el ADN, o porque te gustaba sí entraste a la batuta y ahí se da este vínculo donde, entiendo, hay trabajado de DJ, de guardia, de todo. De todo. ¿Qué año fue eso? Y cuéntame más o menos. No sé si, no sé si te acordáis de la Network que estaba sí. al frente Uf. de la voz. Oye, viejazo. Ah, ah, eso era notablísimo. <risa> Seguimos la identidad, pero a piso. En, en el
0: primer año de la universidad me hice amigo, de un compañero que está el día de hoy, amigo, amigo, um, y salíamos a carretera juntos. Y encontramos la Network en su momento. Y esa era la discoteca rockera por excelencia. <risa> con todos los cabros que trabajaban ahí. Nos fuimos de vacaciones al sur con mi amigo. Volvimos a Santiago, fuimos a la Network y estaba cerrada. Y dijimos, no. Nos morimos, quedamos ser, ¿eh? donde vamos carreteando. Y fuimos a la plaza de un a tomarnos un chop y íbamos al dante. Y, y, y efectivamente íbamos pasando por afuera y se escucha Back in Black de Estamos. Nos quedamos mirando entremos, De orden, hasta <risas> la entrada, tres luces la entrada. Y ahí conocimos la batuta, no, 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 no era parte como de mi recorrido. Eh.
1: Pero bueno, al final terminaste trabajando. Sí, como. Ah, no sé. ¿De qué año a qué año?
0: Del 98 Cacho. al 2019. No, perdón, 2009. Sí, si no, estaría aquí. Sí, fueron 11 años que trabajé en la batuta.
1: Y, ¿Y de todas esas, porque la batuta sí que pasaban cosas en ese momento. Ahora, sí, yo creo, humildemente, creo sí. que se ha perdido como la esencia de la batuta. Hay más locales o quizás esa generación ya está en otra. Sí, yo creo es que modo familiar. he ido,
0: pero... ido súper poco últimamente, pero cada vez que voy ya no es lo mismo. Yo siempre me preguntaban por la batuta en su momento y yo siempre decía que era un club social. Porque más que una discoteca o algo para ir a carretear. Había una cofradía. Ahí solo te encontré con todo el mundo. Y lo pasaba increíble. La esencia de un bar verdadero. Claro. Un, el papá, un amigo muy, muy querido, siempre decía El hombre siempre tiene que tener un lugar fijo para el que ir No tener que andar buscando lugares por la vida Y a mí me pasó eso Fui a la batuta y me encantó tanto que empezamos a ir jueves, viernes y sábado con mi amigo Me acuerdo que estábamos estudiando en la U juntábamos, no sé, cinco lucas Y con cinco lucas sacábamos la cuenta, no alcanzaba para la entrada Y para una Heineken de 7.60, creo que era la que había y, y ese era nuestro carrete Y jueves, viernes y sábado Era izado, toda jueves, la experiencia ahí Claro, sacábamos las cuentas y todo. Y, y íbamos a escuchar música, ¿eh? ¿no? íbamos como a engrupirnos minas ni nada, sino que íbamos a escuchar música, a bailar, bailábamos solos, cabeceábamos, era, era increíble. Bueno, yo me acuerdo que el, el, el DJ de la época yo creo que no, no nos soportaba, porque ¡Oh, ya íbamos esto, y nos poníamos ¿no? ya y estos weones de nuevo. Metálica, metálica, metálica. metálica. sí, 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 sí. Era increíble. Y de ahí empecé a ir tanto, tanto, tanto y empecé a conocer a, todo, a toda la gente que trabaja dentro
1: Coincidentemente, eh, en esa época finales de los 90. Pero era 1998 Hay otra historia, otra historia más con Metallica ¿Otra más? otra más, otra medalla en tu chaqueta De Metallica Cuando vas a ver los Estados Unidos A la gira de, en esa época de haber sido el Garachink Del Load Del Reload Del Reload entonces. del, del, reload, reload, del, 98. del, del reload. 98 Claro, el Garachink fue el 99, sí, tenés toda la razón eh, Que bueno, estuvo a gira por el set Alucinante era Metallica tocar eso A mí sí. como lo que me prende con todo Bueno, y vas a Estados Unidos Y llegas a las 2 de la mañana a hacer fila y te das cuenta que te pegaste un pastelazo de aquellos. De aquellos. <risa> <Me acuerdo que risa> te podías a contar a otro público, ya me la sé, pero.
0: Llegamos, llegamos a Nueva York con mi mismo digo que fui a la auto. Oye, buen, buen soldado. Sí, llegamos a Nueva York y lo, lo primero que hicimos fue comprar el ticket. Y no sabíamos dónde lo compraban ni nada, sabemos que era Ticketmaster, no sabíamos dónde. Y llegamos a una farmacia y ya, ya estábamos medio decir medio locos porque el ticket se compraba en una farmacia. no entendíamos mucho. Um, y efectivamente tocaba Metallica, The of the New y Jerry Cantrell. Ese era el... Qué buena, el el Jerry sexy, Cantrell esquisito. para el primer disco. Sí, es Es el Boggy Deep. Y claro, acostumbrado aquí a, la, a tratar de hacer lasaña y quedar en primera fila, llegamos a las 2 de la mañana al estadio no, de... Con la experiencia
1: de, latinoamericana. Pues. Claro, el
0: estadio de New Jersey,
1: en el
0: Giant Stadium. Y llegamos a las 2 de la mañana, no había nadie. No había nadie. Y dijimos... ¿Qué onda? ¿Qué onda acá en Estados Unidos? ¿O Metallica no lleva gente? ¿O qué onda? Y nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos y decimos hicimos la fila y de repente abrieron la puerta y nada, entramos a las 6 de la tarde creo que fue el ingreso y habían qué? 500 personas entre los estadios, los gigantes, que es enorme y no entendíamos nada. Days of the New, muy poca gente y recantar un poco más y 5 a las 9 de la noche... Llegaron llegaron los mil personas nosotros así unas ojeras de la puta madre así no pésimo pésimo pésimo. La entrada enumerada la entrada enumerada. <risa> El ticket enumerado y lo, lo, lo increíble era que en la farmacia no lo compramos en Queens donde estábamos. ¿Tenéis al menos buen número? Teníamos la octava fila. Ah, no si sí, fue ya, un buenazo por... sí pero de aquellos pero llegamos los de la mañana.
1: <risa> <risa> Oye y dos años antes de eso que esto ya es una historia entre tragicómica Ajá, y bien. emocionada esto está muy bueno entiendo bueno el concierto y que fue alucinante yo, yo te lo digo hasta ahora en pleno 2019 yo considero el concierto y sí lo más brutal que ha pasado por Chile concierto con una definición de sonido el bombo que te, te pegaba en el pecho espectacular impresionante la partida con BBC Bots, que te podríamos estar esta mañana recordando eso en el velódromo recibes un regalo de Brian Johnson también estaba estabas en la fila de adelante claro pero ese regalo esa situación celestial termina en un final bien triste quizás
0: dónde termina eso no, todavía nunca se va a desvelar Claro, en esa época me daba, me daba la juventud para pa aguantar los codazos y, y miles de personas alrededor. Y llegamos, también con mi amigo Germán, <ríe> el de la misma historia, llegamos a primera fila. Y ahora Johnson tiro un vaso. El vaso con el que estaba, con el que se refresca, y con todo un vaso a, con vaso plástico, de esos blancos de cumpleaños, que debe valer, ¿qué? 50 pesos, pero no importa, lo agarré. Y lo, estuve la mitad del concierto tratando de que el vaso no se me, no se me rompiera, porque son esos, plas, esos plásticos. Llego a la casa feliz de la vida y lo tenía en un altar mi vaso. efectivamente le hice un altar entre los discos de tengo mis
1: disco de metálico disculpa, ¿era un vaso grandeado o un vaso plástico? No,
0: un vaso plástico, <risa> blanco, era el vaso de cumpleaños <risa> que venden en el supermercado, el más ordinario del universo, pero era Brian Johnson, y lo tenía en mi altar, hasta que un día me fui de vacaciones a, a, al verano y vivía en la casa de mi madre todavía, y cuando vuelvo no estaba, el vaso. así, y empecé a reclamar, 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 y mi vieja... Pensando que era un vaso, un ordinario plástico, lo botó a la basura. Hasta el
1: día de hoy no se lo bien. Como el spot de la polera de los Rolling Stones, el argentino. Claro,
0: lo mismo. Oh, qué terrible. Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: Estamos de vuelta con Gianfranco Gratarola, Grata para los amigos, personaje en el circuito rockero santiaguino chileno y también la comunidad de fanáticos de Metallica alrededor del mundo porque hay medallas literalmente en todas partes. Y vamos a seguir hablando de esa historia de fidelidad con Metallica, pero también más que una dualidad, aparte de tu oficio como abogado que no muchos conocen fuera de tu fanatismo por Metallica. Me imagino que ya eres una suerte de prominencia en los, en los fan fanclubs donde uno es tan comunido, el Met Club en todas partes. A veces debes ver como caras conocidas. ¿A qué te dedicas exactamente? ¿En qué área de las leyes te has especializado? O
0: sea, la, firma, te la firma que trabajo, eh, bueno, obviamente ve todo tipo de, de, de casos legales Pero la especialidad de la casa es la artística eh, Me he especializado harto en los contratos con artistas Con productoras eh, con acá Con productoras, en Chile. claro, Perfecto. los contratos eh, con los managers, con la agencia, de los artistas Ver todo lo que es el, el tema local, artístico, contractual eh, todo lo relacionado con los Cernac musicales Ay, Es como todo un, un mundo que, que, que he logrado, digamos, mezclar con la carrera
1: Lo del Cernac igual es bien es un tema bien sensible Me acuerdo de lo de pech Mode Que fue el, como el primer caso Cernac bullado Luego Madonna ¿Cuál ha sido el caso para ti más complicado como de trabajar?
0: Del caso complicado de trabajar
1: En eh, términos desde, desde la mirada del consumidor, por ejemplo Que estuvo duro el tema Ha
0: estado complejo el, en sí el, el, Hoy día el Cernac está muy complejo para las productoras eh, más que un caso en particular es, es, es la parada hoy día que tenemos frente a que las productoras son agencias multimillonarias que ganan dinero y que cualquier persona hoy día puede reclamar por lo que sea y tenés que estar contestando tenés que estar siempre encima tenéis que estar tratando de dar a entender un poco eh, que, el, que el tema no es tan así porque es un negocio y el negocio se pierde y se gana a veces eso está como bien complicado hoy día pero hemos podido tratar eh, de sacarlo adelante y, y de tener un buen, un buen producto
1: Oye y el equipo el equipo de la banda más fregado para trabajar. Es el más equipo complicado. Que
0: manda más fregado. Eh, definitivamente yo creo que el equipo.
1: El que tú decís, ya, pues weón, me mandan un mail a las 3 de la mañana.
0: No sé, hoy día hay harto, hay harta agencia del, del medio del reggaetón que es bien complicada. Y que sí te, te solicitan las estrellas. nuevas estrellas, las nuevas estrellas que te visitan a las 3, 4 de la mañana, correo electrónico, contratos de un día para otro. Y que de repente no entienden un poco el dinamismo de cómo se dan las cosas aquí en Chile. Pero sí es bien complicado.
1: O sea, me imagino porque es raro a priori pensar que un fanático metálico ha llegado a obtener la representación de que es ¿Verdad que trabaja a ese nivel con The King? Sí. <risa> The King of con el, rey,
0: con el rey, sí, efectivamente... Eh, a través de una de las productoras con las que trabajo, que es bizarro, me hizo el, me hizo el vínculo con Dayan que por una demanda que, que le interpusieron aquí bien grandota. Así que sí, estoy ahí trabajando a la par con el rey.
1: ¿Y, y cómo ha sido, cómo ha sido ese, ese vínculo? ¿Tuviste chance de conocerlo? Me imagino con su representante más bien. ¿no? Sí,
0: sí, sí, su representante es la señora. Así que hemos tenido una, un, un vínculo bien interesante, bien entretenido. Son, Seré de bueno, verdad. Pega, pega, Es un serie increíble O sea, podremos, podrán no gustarnos mucho la música, pero. pero el tipo pero una es una institución. Es un
1: crack. Y se tiene una fe sí, inmensa. Es un crack. Uno, escucha, uno ve las letra y al tipo cree. O sea, no, es un crack. Se considera el de King. Es el rey, sí, definitivamente. Oye, fuiste a Metallica Dinamarca. Sí. Y hablando de eso, de ese crossover, fuiste con tu hija a Metallica en Dinamarca y acompañaste a tu hija, llevaste a tu hija más bien, a un concierto de Bad Bunny. El día anterior.
0: Sí, <risa> estuvimos de vacaciones tres semanas en Europa. Y me pidió llevarla al concierto de Batman, y así que hice conseguir el, el, el viaje con Milán. Así que el, el miércoles, el 10, de noviembre, 10 de junio, estuvimos viendo a, a Batman y en Milán. Se te hizo muy complicado soportar eh, como el. Se me hizo complicado
1: soportar los 2.000 cabros que tenía atrás mío. ¿no? Y, y, y con los teléfonos arriba y todo. Sí, no, todo un ritual.
0: Sí, sí, sí. Y un... para
1: tu hija, el otro lado de la vereda, Metálica,
0: con su papá. Al día siguiente nos fuimos a Dinamarca. Fo, al día siguiente nos fuimos a Metálica a Dinamarca, y efectivamente fue el, el comentario que me hice. Que me dice, después de haber estado el día anterior viendo a Bad Bunny, donde todos saltaban y gritaban dos horas y media el comentario fue, padre qué fome son los fans de Metallica, son puros viejos
1: <risa> ¿Qué, qué, qué guatazo de haber sido eso, que tu sí, hija sí, sí, no sí, a tu vida sí,
0: definitivamente el público el público danés es otro, podíamos pasearnos sí. por entre medio de la cancha Mucho más civilizado. Y llegábamos a segunda, tercera fila y llegábamos pero caminando
1: oye, cómo fue eso de que, también es súper interesante tu currículum fuera del rockero eh, ¿Cómo fue eso que participaste como observador de elecciones en Centroamérica?
0: De la OEA, fue una experiencia increíble. ¿Cuándo fue el eso? el año 96, no, perdón, ah. 2000, 2006, 2006,
1: ah, 2006. Sí, era raro, universitario, sí.
0: No, 2006. Um, yo, en toda la época universitaria, fui dirigente estudiantil. Estaba en el centro alumno, en la federación. ¿De qué universidad? De la central. Perfecto. Sí, siempre los cinco años que estuve en la U, fui, fui parte del centro alumno. Eh, yo era el candidato de la lista independiente, por supuesto. Eh, habían diferentes partidos políticos, pero a mí me llevaban como independiente siempre. El consenso. El consenso, claro. Y en una de estas conocí a un militante de, de, de un partido de izquierda que tenía vínculos con la OEA y me hizo postular. Mira. Y, y, que, y fue una experiencia así maravillosa. Fui en cuatro oportunidades Observador, en El Salvador y en Guatemala. Y ahí tuve que ir a, a pelear por la democracia <risa> en Centroamérica. No
1: estaba fácil. Que fue bastante complicado. Pues. Y aparte, hay, un, hay, un, hay una nota que googleando tu, tus casos y todo aquello, eh, si mal no recuerdo, el diario La Estrella Antofagasta, donde hablan de ti con el típico perfil del abogado que en este caso tenía por las cuerdas al teatro municipal. ¿Qué pasó ahí?
0: Sí, fue un juicio que tuve una productora que me contrató para mandamos unos cobros de una, de una factura impaga a la, a la Corporación Municipal de Antofagasta que es el teatro municipal una cosa poca claro, entonces cuando tengo que ejecutar la factura y ejecutar el cobro eh, buscando bienes para embargar el teatro era lo único que tenía
1: los Pum? municipios a cargo de los espacios culturales no, no jamás, caro, pero jamás, 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 jamás me lo hubiese imaginado
0: y ahí logré embargar el teatro municipal La Chuta. butaca, los equipos de sonido el teatro en Sinopoli de era, ahí no fuiste más Antofa claro no voy más no, no, y fue bien divertido porque me llaman. El, me llama el, el periodista del diario como para hacerme una nota eh,
1: por, el, por el juicio en sí. El perfil del abogado ah, el, el abogado rockero no, tiene. no, y de
0: repente me manda el diario, me manda a la puerta del diario y aparezco yo con, tocando con Arkham. Ah,
1: el satánico claro, el satánico,
0: <risas> así con no, las cursos invertidas, no sé, donde el, la entrevista no, no dijo yeah. nada, creo que el juicio. Nada. El nada. perfil
1: rockero uh, y El titular era el
0: abogado del rock que tiene la cuerda del teatro municipal. Así, <risas> no, era, no, le, lo quería matar después.
1: <risas> bueno, es típico por también. Por el fue sensacionalista Que hasta como una leyenda urbana de sí, Antofagasta sí,
0: De hecho, fui hace como un año y medio De Antofagasta, un, compañero, me imagino. un compañero Y uno de los actores me dice Usted era el loco, el que tenía el juicio contra la municipalidad Qué buena
1: Oye, fuera de, de lo de la universidad No hemos hablado de tus inicios ¿Cómo, cómo llegáis ahí, ahí al rock en cierta medida? Es la clásica historia en el,
0: Yo vivía con mi mi, bueno, mi mi primo vivía con nosotros en la casa de mi mamá Y... Y mi primo tenía un lote de amigos que se juntaban, no sé, en la esquina o mucho en la casa. Y ellos escuchaban harto rock. Y yo jugando tenía hace 10, 8, 10 años y escuchaba, me ponía a, a, afuera de la pieza de mi primo a escuchar la música que, que estaban ahí. Y todavía me acuerdo del había un álbum, y no, no me preguntéis qué álbum era porque no, no, no tengo idea, pero le salió una lámina repetida de Kiss. Y me dice, toma, Jan. Este es tu, es tu primer regalo rockero Y me entregan Y yo quedé alucinado Con los maquillajes Con todo Y empecé como a indagar En el, en el, en el tema Me encanta, Me terminé fascinado
1: Vamos a la música Vamos con um, Alice in Chains Maravilloso ¿Cuál sí, es sí, tu no. vínculo Con Alice in Chains? Me encanta Alice
0: in Chains Estuve eh,
1: En Los Ángeles El año
0: 2012 Ah un, un Will and Duval Sí, Y fue espectacular. fue espectacular Ahí conocí A varios personajes Que también es no una historia Que podríamos contarles Más que un club una familia. Sigues junto a los duros de roer.
1: Seguimos en los duros de roer y antes de continuar como con la pauta, la pauta de preguntas, nos quedaste la dejaste votando. Sí, Cuéntame qué pasó bien. ahí con Alice in Chains en el 2012 en sí, Estados
0: Unidos. Me acuerdo que fui a. me quedé en la casa una Fui el 2012 en Estados Unidos y me quedé en la casa de un amigo. Un amigo que no conocía, que me presentaron para que me, me, me alojara en los Ángeles y este cabrón vivía en pleno Sunset Hollywood, espectacular, a dos cuadros de Rainbow, espectacular y nos dice que el día siguiente van a, van a hacer un homenaje, un homenaje a, a Daryl de Pantera
1: en el, el Dime Bash, creo que sí, es ¿no? sí, algo así, algo así, yeah.
0: en el House of Blues, un mítico, yeah. mítico lugar ahí en Los Ángeles y mi amigo, no sé por qué tenía conexiones, pero espectaculares, y logramos entrar a la House of Blues estaba tocando, me acuerdo que tocó Lee la, la.. creo que era la primera vez que el vocalista nuevo, no recuerdo el nombre. Era. William Duvall. William Duvall, perdón, sí. Eh, se presenta a tocar. Chuch. Y tocaron tres canciones. So, fueron solo tres canciones. Y, bueno, el, el homenaje a Darryl, y termina el show con Vinnie Paul tocando la batería, el vocalista de Linkin Park cantando. Chester Bennington. Chester Bennington, Ace Frehley la guitarra, ah, en la yeah. otra guitarra y el la guitarra, Jay Cantrell. Eh, ah, eh, Guitarrista de Anthrax también arriba. Scott Ian. Scott Ian Y así, un desfile de, de cabros. Llegué también en House of Blues a la primera fila ahí mientras estaba pasando esto. Y el vocalista de Linkin Park tira el micrófono. Pone el micrófono para que la gente haga los coros. Buen chileno, el micrófono se lo quito y estuve 45 minutos cantando walk de pantera con toda esa super banda hasta que llega un negro gigante 35 metros y me quita el micrófono y se lo devuelve. Luego eso, mi amigo nos, nos, logra, nos logra subir al beat de, de la House of Blues. Puta eh, amigo, si no, increíble. Si parecíamos, eh, parecíamos un monumento, claro, como se llama la película, somos basura somos basura ah, eh, eh, El mundo es un Wayne el Wayne's World. Mundo es Wayne's World. Y subimos y ahí estaba, ahí estaba la gente de y Chains, y va, nos tomamos fotos, y fue espectacular, estuvimos conversando también con ellos, se, se morían de la risa también de cuando, cuando le explican que somos chilenos, mi amigo le explica, oye, son chilenos, por eso hicieron lo del micrófono y dice, ah, latinoamericanos.
1: <risa> Para ampliar el prejuicio que ya hay de los griegos con los, los latinoamericanos y que ahora en Trump América está, en la Trump América ahora está. Claro, no, no, no. Está completamente en la piel ya lamentablemente opuesto en la mesa de las discusiones. Hablando de versiones, eh, también está tú no hemos, no hemos ahondado también en tu en Arkham tu banda, mm. que parte como un tributo a Metallica y también ha derivado en canciones propias. Y también ha formado parte de la, de la línea de la batuta, de la línea de historia de Tocata de la Batuta. Mm. ¿Cómo ha sido para ti también ese viaje, partir homenajeando a tu ídolo y después tirarte ahí el piscinazo a las composiciones propias?
0: Sí. Eh, Arkham City parte del año 96 eh, con un tributo a, a la música en general. Tocamos mucho rock y de a poco nos fuimos especializando en Metallica. Obviamente, fanático, yo quería tocar todas las canciones de Metallica y por haber. Y nada, el 2008 eh, cuando llega Toppelberg a tocar batería con nosotros, Topito, un gran mano de la vida. Exconcejal. Exconcejal. Nos empieza a meter el bicho de que podríamos cansar nuestro, no, eh, hacer nuestras propias canciones. Y salen una, una salen diez, nueve canciones que logramos, ¿cierto?, pulir en un disco, que no sé, yo creo que se vendieron mil copias, <ríe> espectacular. Y nada, es increíble. Tocar, estar arriba del escenario y tocar es espectacular.
1: Oye, y a, pri a, a primera vista... Asumiendo, asumo, no sé Por el nombre Que eres fanático De Batman
0: No ¿En serio? Error Sí, me apesto Batman ¿Y cómo llegáis a Arkham, Soy fanático ¿no? de Lovecraft Ah, claro,
1: perfecto Sí Pero de lo que sí entiendo Que eres fanático Y acá sí La segunda en la encía Es de Star Wars Ah, sí
0: Ahí soy ¿Y mío, qué, te, mío, parece, mío, ¿qué
1: mío. te parece Esta estirada de elástico De, de Star Wars? Oh. A mí
0: alucino me ya. encanta. Si Incondicional. Sí, si, si bien no son no son el clan, las clásicas ni, tam, ni tienen y pierden bastante la esencia, pero también es, es rico poder seguir con el fanatismo y poder seguir teniendo nueva historia y no sé hasta productos sí. nuevos. ¿Y eres
1: de esos fan completistas así como Metallica de Star Wars?
0: Es que de Star Wars yo creo que es imposible ser fan completista. Sí, bueno, o, o
1: eh, ¿Cómo ponen? Bueno, coleccionista. Claro, claro. Pero eres coleccionista. Sí sí sí,
0: sí, 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 full coleccionista.
1: ¿Y de Metallica ¿cuántos ítems tenéis más o menos? No, no. Millones, millones sí, literalmente sí. un cuarto Digo Metallica? Sí es, 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 es más que un cuarto el Link
0: es, es Donde Vaya voy a ir para mi casa Hay algo de Metallica Hay algún póster Hay alguna enmarcación Bueno, los vinilos Están todos firmados Uñetas No sé
1: ¿Cuántas veces has tenido Encuentros con Metallica? Eh, aparte ¿Son dos meet and greet?
0: Son dos meet and greet? El primero La, primera, la segunda venía de Chile Y los dos meet and Que tenía Y la última vez es Que fui Mega groupie Fans Al aeropuerto Cuando tocaron balusa Ahí no pude conseguir nada <ríe> ni vista green ni gané nada y fui al aeropuerto o sea
1: y pudiste entrar
0: sí 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 ah sí me conseguí la indicación de por dónde ah, sí, por dónde venía
1: sí pues la entrada cómo se llama la, la otra entrada sí
0: no recuerdo no no, 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 no no entran por 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 Pudavuel.
1: grata como viajero empedernido fuera de la historia que nos has contado hay un viaje que te haya tocado sobremanera en un buen sentido claro está un show un show y un viaje un show fuera de lo que nos has comentado o yo creo que también con los citados estamos ok
0: sí sí o sea un viaje en sí con un que... show incluido
1: o sea siguiendo esta, esta 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 dinámica del rock de ruta sí 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 el, yo creo que para mí el
0: 98 marcó Vera Metallica en Nueva York marcó algo espectacular fue no sé fue como la apertura también yo viejo harto ahora y, el, y fue la apertura Como a querer conocer Mucho, mucho, mucho más Y seguir y entender que Cada concierto en cada ciudad Es algo súper diferente mm. La cultura sí. Cómo se maneja Desde cómo entra Hasta lo que se come dentro sí. eh, No, es espectacular Estoy completamente de acuerdo Sí, es espectacular Estuve, fui a ver Tuve la suerte de estar en Japón Y fui a ver un show de... Ni siquiera sé qué grupo era Porque no entiendo lo que decía afuera Pero escuché música Entré y era otro concepto Era... No sé. ¿Show de rock? Sí, de... show de rock No era una banda rockera japonesa Pero no me pregunté cómo se No entendía nada Pero... Eh, se disfruta mucho Se disfruta mucho El entender la cultura De otra manera mm -hmm. Y insisto Desde cómo se entra Hasta cómo los músicos Están relacionados.
1: Grata ¿Te consideras un duro de roer? Me considero totalmente Un duro de roer ¿Por un, qué? Según de... tus propias palabras
0: porque soy un apasionado de la música, soy un apasionado de la vida y me queda para rato todo.
1: Esto fue Duros de Roer Podcast. El club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.